0: Jesus podcast.
1: Witamy serdecznie w którym 37. odcinku z podcastu. Okropna tak? rocznica. Y... 3-7.
0: Tak. Tak. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: I od razu ja przepraszam z góry za orzecha, bo orzech dopiero co wstał.
0: A no co, daj mi się wytłumaczyć? Dopiero co wstałem.
1: No, super,
0: super <laughs> Wytłumaczenie, dzięki orzech Sorry, że nie dopuściłem cię do głosu Nie, bo wiecie co, nagrałem w czwartek Jeśli widzieliście mój dzień na Twitterze, to wiecie, że Wstałem o godzinie jakiejś szóstej i w ogóle Potwierdzałem takie plotki, jak istnienie godziny Siódmej, e, życie pozaziemskie I tak dalej, i tak e, dalej No i się okazało, że e, Jak wstaję się tak rano, to szybko się iść spać Niesamowite Pf, nie, nie, nie wiedziałem, jak to działa Magic, mm -hmm. e, więc poszedłem spać, jak wróciłem z pracy do domu, e, zasnąłem, ale byłem w takim fajnym stanie, znacie ten stan prawdopodobnie, kiedy śpicie i jesteście tak bardzo zmęczeni, że jak ktoś do was dzwoni czy coś, bierzecie telefon do rąk i nagle mdlejecie i wtedy telefon spada wam na twarz. To jest super. Mm -hmm. e, no to ja tak miałem dzisiaj par razy. No więc e, miałem lagi, przez które e, mieliły mi się słowa I to było zabawne całkiem. <laughs> Ale teraz jest już, jest już ok, więc jestem gotów do tego, żeby e, skamieniować wasz świat Czyli rock your world
1: Wow, no rzeczywiście <grym> chyba już jest lepiej, skoro rzucasz takimi doskonałymi żartami e, No dobrze, to, to, to może zaczniemy co? Opowiedzmy coś o tym, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, bo musimy zrobić follow-up
0: Tak, e, właściwie ja chciałem zrobić follow-up odnośnie tego, co, co powiedziałem o GTA 5 na PS4 Mm -hmm. bo Hubert, którego serdecznie pozdrawiam Hubert, yy, wielki Hubert. Props. i teraz taki wiesz tak, nie wiem, to, co to było słychać trochę było słychać, to... dobrze yy, więc Hubert powiedział mi, że nie do końca wszystko co powiedziałem o GTA 4 GTA 5 na PS4 było prawdą bo dodatkowe samochody i dodatkowa muzyka pojawiła się w dodatkach w aktualizacjach, które pojawiały się na przełomie tego roku
1: czy to znaczy, że yy
0: oszukałeś naszych słuchaczy? Nie, nie, nie. To oznacza, że nie grałem w tę grę od roku. Aha! Okej, okay. no to... to, więc, to mogłem ma więcej sensu. więc mogłem nie zauważyć tego, że faktycznie były te rzeczy, które doszły do, do gry w ciągu roku przez aktualizację. E, I ja sobie to sprawdziłem, oprócz tego, że Hubert mi to napisał, to jeszcze sobie to sprawdziłem, bo utwór, w którym tak się zaja zajarałem strasznie w GTA e, 5, mhm. okazuje się, że jest, jest też w GTA 5 na PS3, i pojawił się jakoś w aktualizacji około pół roku do 6 miesięcy temu. Pół roku do 5 <laughs> miesięcy temu. A jeszcze jednak nie do końca wstałem. No ale e, Tak, no i się pojawił właśnie w aktualizacji na PS3. Okay. Także samochody i muzyka pojawiły się w dodatkach, które pojawiały się w ciągu roku do premiery na PS4. Ale cała reszta podtrzymuje, że pojawiła się jako nowe rzeczy, czyli tam większość broni i tak więc zdecydowanie warto. I ja nadal się jaram GTA 5 więc Cały czas mi się myli, GTA 5 z GTA 4, bo mówię o PS4 i PS3 i to jest w ogóle taka straszna jazda, żeby te cyferki wszystkie dobrze poukładać w trakcie tego, jak składasz zdanie.
1: No dobrze, że nie rozmawiamy teraz o iPhone'ach i iPadach przy, przypadkiem,
0: No e, bo byśmy iPhone...
1: kolejne cyferki do ogarnięcia.
0: iPhone 6, iPad mini Retina 2, iPad... filmik.
1: Mhm, mm jest eee, No dobrze, ale Znaczy, mnie y, Mi się podoba bardzo to, że Mimo tego, że wiesz, kupujesz sobie Bo ty w końcu grę... grałeś No grałem, 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 wreszcie grałem Znaczy grałem krótko, bo grałem chyba dwa dni eee, Nie, to nie znaczy, że grałem 48 godzin Nie, nie eee, Tam mi zeszło może, że trzy czy cztery i no cóż no to, to klasyka 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 gatunku, GTA jest po prostu GTA, jest świetnie zagrane uwielbiam tych dwóch bohaterów, których do tej pory poznałem, bo jeszcze nie poznałem tego trzeciego i absolutnie się jaram jest super i bardzo lubię grać I jeszcze ja zresztą jak mówiłem wcześniej zawsze jeżeli mam grę która ma multi to zawsze przechodzę najpierw w singla, żeby jakby poznać mechanizmy, poznać sterowanie dobrze i dopiero później się zabieram za online, żeby nie było siary po prostu.
0: Więc... No tak, trzeba trzymać fason w internecie. No właśnie no.
1: o to chodzi, więc y, dlatego teraz gram sobie singla. Jak przejdę, będę miał te X%, bo 100-100% nie zrobię.
0: A... Nie, to jest niemożliwe, żeby zrobić 100%. To jest już taki hardcore, żeby, żeby klepnąć tą platynę, że.
1: A wiesz, że jak zrobisz 100%, to w Los Santos pojawiają się bardzo dziwne różne rzeczy? Na przykład UFO jest w ogóle cała teoria nie, nie. spiskowa nie, nie, wokół nie. tego.
0: To się pojawia po zrobieniu fabuły. Po A nie, jakby, nie
1: jak masz 100%, bo nie, nie. niektóre rzeczy... Zakończeniu... Okay, no to jest
0: po zakończeniu... znaczy, nie wiem, czy wszystkie, tak? ale mhm. wiem, że na przykład... Na tej górze, tam gdzie jest ta kolejka mm -hmm. To tam jest napis Na tej kładce Przyjdź po skończeniu główne, głównej części gry tak? Czyli okay. po fabule okay. I wtedy jak tam przy, przyjeżdżasz o północy Z tego co pamiętam to widać to UFO mm -hmm. I UFO pojawia się też w całym Na całym jakby świecie powiedzmy No
1: i jest, w różnych miejscach jest kilka zagadek Znaczy właśnie takich śladów Które nie wiadomo od do końca co oznaczają Ja jestem ciekaw
0: czy, czy to jest jakaś misja O której mi się dowiemy za parę lat Wiesz o co chodzi, że, no, że to jest taki tak bardzo głęboko zakorzenione mm -hmm. w grze, że my się nie dowiemy. No bo tam coś na pewno jest, tak? Ta mapa, o której jeszcze nikt nic nie wie. Mm -hmm. I tak dalej, i tak dalej. No
1: ciekawe. Szczególnie, że ostatnio trafiłem w ogóle na e, jakiś wątek na Redditie, e, gdzie koleś odkrył, zupełnie przypadkiem, że w grze, w tym Batmanie ostatnim, ostatnim, tak. jest gościu, który, e, którego się spotyka w więzieniu, jest zamknięty, nazywa się e, jakoś Pandata, czy, nie wiem, jakoś w każdym Kalend
0: razie... Calendarman. Calendarman,
1: jakoś tak. W każdym razie y, okazuje się, że jest w grze y, podpowiedź. Y, podpowiedzią jest konkretna data. Y, I ludzie się zastanawiali w ogóle o co chodzi, co z tą datą. I jeden koleś rozkminił, że y, trzeba zmienić sobie datę systemową y, w komputerze zanim się grę odpali, zmienić sobie datę na tą, która jest podana jako podpowiedź w grze i w momencie, kiedy faktycznie masz tą datę ustawioną na komputerze, idziesz do tego gościa i on opowiada zupełnie inną historię niż zwykle. To jest w ogóle jakiś totalny Tak, kosmos. to jest w ogóle...
0: On opowiada historię, że E, już niedługo e, Spotkałem się ponownie, żeby zakończyć Całą serię, coś takiego, coś takiego Taki bardzo fajny teaser prawdopodobnie Do nowej części gry mm -hmm. no, Więc do no, fajnie to zrobili No
1: ale widzisz, taka zagadka w, w grze, która W sensie, to, to nie jest taka
0: Ale tam jest jeszcze w sensie dużo która... podobno nie, nieodkrytych rzeczy W, tym, w tej grze, tej, Bo to było na poligonie chyba, czy mm -hmm. gdzieś mm -hmm. I był, było też w komentarzach, czy tam nawet W artykule informacja, że e, To nie jest wszystko Oni tam są
1: no więc jestem ciekawy, czy faktycznie w GTA też coś takiego jeszcze nas czeka. Znaczy, bardzo mnie się podoba to, sam, to, że tak jak mówisz, jeżeli przez rok wychodziły update'y do gry i była nowa muzyka, nowe samochody, to znaczy, że wiesz, że to, że kupiliśmy to GTA nie oznacza, że kupiliśmy grę na teraz, tylko kto wie, może na przykład przez następny rok nadal będziemy dostawać update'y z nowymi, nową muzyką i nowymi samochodami.
0: Super. Mam, mam taką nadzieję. Albo z nowymi misjami, czy mm -hmm. dodatkami. Mm -hmm.
1: No zobaczymy. Oni, bo z tego co wiem, Rockstar raczej nie bawi się w DLC.
0: Bawi. Ale to nie są DLC, które są na płycie. Tylko powiedzmy takim DLC jest balada o gejutonym, tak? Która to jest tak naprawdę dużą, nową grą mm -hmm. na, opartą o aktualny silnik, tak? Więc to nie jest takie DLC, które są
1: no, które... To nie jest dodatek do GTA, tak?
0: To jest dodatek do GTA, to no. jest taki duży dodatek do GTA Który defunduje ci naprawdę dużo, dużo dodatkowej zabawy No
1: okej, okay. czyli taki infamous uh, first light na przykład, tak? O,
0: no co, co, coś w tę stronę, prawdopodobnie bym to tak stwierdził Okej, okay. no to, to, już,
1: to, to i tak spoko, no, znaczy, wiesz no, I tak dodają dużo uh, do samej podstawki, więc cieszmy się i tym Jest jest. No dobrze, to, 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 to ty wrzucasz cały czas te endomondo, nie?
0: Tak, właśnie. Ja bym chciał powiedzieć teraz e, tak na szybko, za, skoro zaczęliśmy tak naprawdę podcast, to żebyście mieli szansę, może jeszcze wyrwać e, parę fajnych rzeczy w promocji czy za darmo. E, I... Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest Paprika, o której mówiliśmy chyba tydzień albo dwa tygodnie temu, czyli ta moja aplikacja, z której korzystam do codziennego ustawiania sobie jedzenia i do pilnowania swojej własnej diety. No i Paprika jest w 40% promocji na wszystkie, na iOS-a i na Androida, z tego co pamiętam, mhm. i na Maca. Mhm. To oznacza, że wersja tam Macowa chyba kosztuje 8 euro.
1: No, to jest e... duża, duża obniżka.
0: iPhone'owa i iPadowa chyba 2,5 euro androidowa, niestety nie mam żadnego pojęcia no ale e, zdecydowanie w tej cenie warto e, ja miałem już kupione na e, prawie wszystko więc dokupiłem tam gdzie jeszcze mi, brakowało mi, e, mi konta znaczy aplikacji mm -hmm. e, druga, że to jest Things mm
1: -hmm. Things Thanks po prostu, wiesz?
0: tak, wiem, ale ja bardzo lubię <laughs> to mi się tak utarło jak widzę po prostu to wiesz, Things Anyway, e, Thingsy są za darmo przez jeszcze do końca prawdopodobnie tego tygodnia, w którym nagrywamy, mhm. e, na, za darmo na iPhone'a i za darmo na iPada. E, I w promocji chyba też jakiejś fajnej na Maca, więc jeśli jeszcze nie korzystaliście, to zdecydowanie warto sprawdzić e, przynajmniej taki duet e, iPhone plus iPad. Jak wam się spodoba wersja, to e, znaczy ta aplikacja, to możecie kupić sobie też wersję... E, Macową i to na pewno nie będą pieniądze wyrzucone w błoto. Znaczy, program ma swoje wady, między innymi takie, że jest pojedynczą instancją, nie możecie szerować zadań itd. ale no do takiego zarządzania zadaniami własnego, prywatnego, e, nawet przy wielu projektach, zdecydowanie się nadaje.
1: No dobra, ale czym się różni od zwykłych przypomnień?
0: Jest bardziej rozbudowany. E, są, jest coś takiego jak projekty... E, mm, a co, że nie, masz kategorię, bo tu też możesz też sobie są, zrobić kategorię tak, w
1: przypomnieniach, nie?
0: Tak, tylko że to jest tak, że masz, masz projekty, e, masz e, areas, czyli e, jakby... Przestrzenie? No, to nie jest do końca prawdopodobnie dobre tłumaczenie. Chodzi o to, że wiesz, masz takie rzeczy, które są w domu, takie rzeczy, które się robi w pracy, mimo tego, że to nie są projekty, które są typowo domowe albo typowo pracowe, więc możesz sobie to fajnie mieszać, czyli masz na przykład także masz area, właśnie dom, praca, lekarz mhm. no i masz w domu i w pracy masz przyczepione konkretne zadania z konkretnych projektów, masz powracające zadania, to jest naprawdę taki duży kombajn do zarządzania zadaniami ale taki bardzo prosty i taki bardzo trzymający się tych zasad właśnie getting things done okay. więc bardzo łatwo się, bardzo łatwo z niego wejść Bardzo łatwo go zrozumieć i To właśnie jest takie takiej zasadzie, że wiesz Łatwo zacząć używać Ale da się też Po długim użytkowaniu wymasterować do takiego poziomu Żeby być naprawdę, naprawdę koksem Jeśli chodzi o to, jak zarządzać tam zadaniami mhm. Okej okay. Więc to bardzo, bardzo mocno polecam I ja jestem...
1: jest za połowę ceny
0: o, Na bardzo, bardzo dużo promocji jest w ogóle teraz Jest z Black Friday, więc mhm. sprawdzajcie App Store'a, sprawdzajcie Google Play, bo prawdopodobnie będzie tych promocji coraz więcej. I jeszcze jedną aplikację... kupujcie portfele. No, to jest najgorsze. Audioteka ma 16-lecie. A,
1: i po 16 zł wszystko. Tak, nie no. wiem, czy
0: to będzie jeszcze jutro, czyli w piątek, jak to, jak to wyjdzie, ale, ale 16 zł za wszystkie audiobooki. Dobry, Jezu. Powstrzymałem się. Nie kupimy ani jednego. Wow. Bo no, spałeś bo, dzisiaj To też, ale zorientowałem się, że kupiłem już wszystkie audiobooki które chciałem w międzyczasie Więc okay. nie, 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 nie wiedziałem Czy wyrzucać wiesz, 16 złotych po to, żeby kupić coś Czego nie wiem, czy będę słuchał mm -hmm. mm. I jest jeszcze jedna aplikacja O której chciałem powiedzieć, którą pod z, z Cortlandu Pozdrawiamy eee, I to jest aplikacja Fit Challenges For Jobon Jobon, Jobon. Bo ja cię... Tak, a nie, nie ty Arlena jak Arlena mnie no. e, I to jest aplikacja, która pozwala na Challenge'owanie się Z przyjaciółmi Rzucanie mm. sobie wyzwań Po naszemu Ładnie tłumaczysz, taki trochę symultaniczny mhm. e, I Na challenge'owanie się z znajomymi, którzy korzystają Z różnych systemów do trakowania właśnie życia Teraz czekam na
1: Czekasz na tłumaczenie? Tak. Rzucanie wyzwań między znajomymi, którzy korzystają z różnych systemów do zbierania danych na temat naszego ciała i naszej Dobrze. aktywności. O.
0: Tak, i on pozwala na przykład na to, żeby znajomi, którzy mają Fitbit'a i którzy mają właśnie Jobona, mogli razem postawić sobie takie wyzwanie, kto zrobi więcej kroków w weekend. Czy kto zrobi więcej kroków w ciągu jednego dnia konkretnego Więc jeśli macie znajomych, z którymi chcielibyście sobie troszeczkę poeksperymentować, pobawić się i popatrzeć, kto jest bardziej fit To zdecydowanie polecam, szczególnie, że aplikacja, z tego co pamiętam, jest za darmo No Więc
1: to, to fajnie, ale... Tak, jest za darmo Znaczy ja polecam, bo może to na przykład oczyści fit facebookowy trochę
0: nie, ja, ja nawet to nie wierzę, nawet to, dla mnie to jest dodatkowe miejsce, a właściwie takie dedykowane, znaczy ja wiesz, zbanowałem wszystkich ludzi na Facebooku, mhm. którzy wrzucali sport oprócz że wszystkich w ogóle. Do tego kiedyś dojdziemy, ale e, i to by było takie miejsce, w którym wiesz, mam tak naprawdę informacje o tym, kto, o ludziach, którzy mnie interesują, jeśli chodzi o te sportowe jakby zawody powiedzmy, tak? Mhm. Mógłbym sobie dać tam ciebie, Arna i tak dalej i Moglibyśmy razem zacząć. kto się najmniej ruszył W ciągu tego jednego dnia
1: To by było dopiero wyzwanie
0: No i ciekawe, czy Arna by wygrała
1: Nie wiem, nie wiem, znaczy ty, myślę, że y, Możecie stanąć w szaranki y, Ja C mam niestety ten problem Że niestety chodzę do pracy W sensie, że idę na przystanek <grym> nie? Y, o i, Boże. I muszę Wojtek. się poruszać Swoim ciałem
0: Nie no, to jest
1: Ale może w innej kategorii bym wygrał na przykład, Jakiej? nie wiem, siedzenie w, w jednym
0: miejscu. No nie, na pewno nie wygrałeś z Okej. Okay.
1: No nie wiem, na Arlena się rusza raczej czasem, w sensie wstaje na przykład, gotuje sobie, o, i wtedy stoi, a ja nie gotuję i nie stoję.
0: Widzisz? Okej. Okay. Przekonałeś mnie do tego, że wygrałbyś tą, tą pudeczkę. Yes! Także tak, to są moje to są moje newsy, jeśli chodzi o... O aktualne aplikacje, czyli e, od początku Pixelmator 50% zniżki na Maca, e, Paprika 40% zniżki na wszystko, czyli Mac, iPhone, iPad, Android, Things e, w promocji, czyli iPad, e, iPhone za darmo, e, Mac w promocji jakiejś. I do tego aplikacja Fitbit Challenges, e, która pozwala Wam na e, konkurowanie. Szukałem tego słowa po polsku. Mm,
1: Bardzo ładne słowo.
0: Bardzo ładnie. Ze znajomymi e, na zdrowy tryb życia. Doskonale. Mam, mam nadzieję, że ładnie to podsumowałem. Pięknie podsumowałeś, przyjacielu. No e... Brawo, Pawełku. <laughs> Jesteś Bra taki brawo, super. Ar brawo, Arturku. Żako kocha Arturka. Widziałeś ten filmik? Nie. O Boże, musisz zobaczyć. Wrzucę w komentarz, Wrzucę ci potem na Telegram i wrzucę też w opis odcinka. To jest filmik, na którym koleś tak wytrenował papugę, że papuga właśnie opowiada, że jako kocha Arturka mocno. I tam daje mu buziaczka i wiesz, i o, chodzi. tak no.
1: Jakieś słodkie. To wrzuć to mi koniecznie. Ja bardzo chętnie. Ja lubię z, filmiki z, ze zwierzeczkami. To jest takie super. Okej. Okay. Ale zwróć uwagę, że powiedziałem filmiki. A ja nienawidzę tego słowa, ale nienawidzę go w kontekście, jeżeli ktoś produkuje materiał wideo, na przykład jest vlogerem, gada i mówi o tym, że stworzył filmik. Kurde, jaki filmik? To nie może być filmik, to jest produkcja. Ale ja już chyba rantowałem na ten temat, więc nie będziemy się powtarzać. Ja bardzo chętnie bym chciał y, pogadać o y, bezpieczeństwie w miejscu pracy. I nie mówię tutaj o BHP. Tylko o bezpieczeństwie naszego komputera, naszych danych i wszystkiego, co robimy na komputerze służbowym. Bo jak pewnie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to chętnie się dowiecie z jestło z Podcastu, e, najbardziej aktualnego podcastu w świecie technologii.
0: Co tygodniowego, najbardziej aktualnego o, podcastu właśnie. w świecie technologii. Tak. tak, tak. Co
1: tygodniowe, naj, najświeższe informacje co tydzień. E, no, schakowali Sony. Nie Sony y, odpowiedzialne za PlayStation, nie tym razem, nie, nie sieć PSN, tylko Sony Pictures. I wyobraź sobie taką sytuację, przychodzisz do pracy, nie? Jest fajnie. Przychodzisz do pracy, podłączasz się do sieci y, w, właśnie w pracy, przez Wi-Fi albo przez kabel, nieważne. Y, I włączasz komputer i masz przed sobą tylko planże Ej, zostałeś schakowany. tak. Okej, okay. co teraz?
0: Co, to, co się w takiej sytuacji robi?
1: No ja pytam, co no, ja... Panikuję.
0: Ty, <głosy> ty ale... włosy z głowy, tak? Tak, ale nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. No
1: nie do końca. Znaczy, ja szczerze mówiąc, nie wiem, co bym zrobił. Oczywiście złapałbym za telefon i wyzwaniał do IT, ale generalnie to trochę słaba sytuacja. Bo Bardzo sytuacja. Okazuje się, że Sony, Pictures i wszystkie ich oddziały, nawet ten gdański, bo w, Gdani w, Gdy w Gdańsku
0: albo w Gdyni G G Gdania mają. Gdania, Gdania, w to Gdani. jest takie państwo.
1: W Gdy. W też wszyscy mieli ten problem. E okazało się, że nie mogli zrobić z komputerami absolutnie nic, bo ta plansza przysłaniała im wszystko. I y, tam oczywiście Welcz jeszcze dopisał, że niektórzy nawet nie mogli dzwonić, no ale bez przesady. No, kaman, y, oczywiście, że mogli dzwonić.
0: Szakowaliśmy przecież... wam komórki. i, tak, no, ha i has has na gówno. hasło na płytę główną. Hasło na płytę główną,
1: Ja myślę, że tu Bonzo mógł być za zaangażowany. Pewnie mu, wiesz, nie spodobał się jakiś film wyprodukowany przez Sony i stwierdził, że wiesz, trzeba coś I z zrobić. I
0: pluje na was. I też. Chcę cię powąchać. E, Wrzucimy do opisu odcinka.
1: Dobrze, w każdym razie e, no, słaba sytuacja i teraz e, ja e, taką miałem refleksję, że okej, okay, ja co miesiąc w pracy muszę zmieniać e, hasło do komputera. I wkurzało mnie to niesamowicie, bo oczywiście jest kilka, y, kilka tam zabezpieczeń, że hasło nie może być krótsze niż x znaków, musi mieć te znaki dodatkowe, wielkie, małe litery, cyferki, coś tam, coś tam, coś tam. Oczywiście takie jak standardowe hasło, zresztą o hasłach już rozmawialiśmy, y, więc y, nie będziemy się powtarzać, natomiast wiesz, muszę je zmieniać co miesiąc. Skurzało mnie to okrutnie, ale w momencie, kiedy dowiedziałem się, że zhakowali Sony Pictures i ludzie przyszli do pracy i nie mogli nic zrobić, nie mogli wysłać maila, nie mogli w ogóle skorzystać z komputera, to nagle mi się otworzyły oczy i stwierdziłem, że to zmienianie hasła wcale nie jest takie głupie, bo to się faktycznie może wydarzyć, bo dopóki nic się nie dzieje, to, to wiesz, to zwykle wszyscy, e, he, he tam, co, nie będziemy się bawić w jakieś nie wiadomo jakie bezpieczeństwo, przecież nikt nas nie zhakuje. Bank. Oczywiście z tego, co wyczytałem, w tym, w tym ataku brał udział były pracownik Sony, więc prawdopodobnie miał, wiedział, wiesz, którędy trzeba się tam dostać i, i jakie są dziury w systemie, ale to nie zmienia faktu, że to jest możliwe. I no, jak ustrzec się przed taką sytuacją? To zwykle oczywiście ocieramy się o jakieś bezpieczeństwo i IT takie korporacyjne, ja w IT korporacyjnym na szczęście nie pracuję i, i na szczęście nie muszę wiedzieć, co tam się dzieje, ale jestem ciekawy, jak to jest u Ciebie. W sensie jak, jak pracujesz? Jakie masz bezpieczeństwo? Jakby, jakie poziomy bezpieczeństwa u Ciebie są aktualne? No poza nie wiem, czy zmieniasz hasło, czy masz... O właśnie,
0: do czego masz hasło na przykład w pracy? E, więc to wygląda w taki sposób, że tak naprawdę mm, nie mamy żadnej wewnętrznej sieci. Nasze komputery nie są jako szczególnie ze sobą połączone, więc jak ktoś na przykład hakuje się do mojego komputera, to nie ma dostępu do komputera żadnego innego pracownika czy żadnego innego żadnej innej osoby w firmie, tak? Mm -hmm. e... Oczywiście zablokowany jest iPhone, zablokowany jest iPad, zablokowany jest MacBook, tak? Wszędzie są hasła, e... w... W... klucze na kody palcowe mm, tak i wszystkie... Palcowe. Tak i wszyscy oczywiście, którzy mają iPhone'y, czyli, czyli cała firma oczywiście wszyscy też mają zabezpieczone telefony, iPady i tak dalej na kody, więc wszystko jest zahasowane, przynajmniej w tej podstawowej wersji. Mhm. Nie jest wymogiem, żeby mieć zaszyfrowany dysk. Ja akurat mam. Okay, ale bo to ty nie masz jest...
1: świla na tym punkcie.
0: Tak, no powiedzmy trochę mam. Mhm. Nie jest wymogiem, żeby mieć zaszyfrowany dysk albo kopię zapasową wszystkiego. Ja mam kopię zapasową wszystkiego Mam kopię zapasową wszystkich dokumentów w paru miejscach Jak już dobrze o tym wiecie mm -hmm. e, Ale e, Tak naprawdę jedyne miejsce W którym jakikolwiek sposób jest powiedzmy Korporacyjne mm -hmm. y, I w miejscu w którym są Jakiekolwiek dane wrażliwe powiedzmy To jest Google Drive
1: Okej okay. I, i jak znamy już jedną sytuację W której Ten Google Drive okazał się trochę Zgubny dla CD Projektu
0: tak, no właśnie, e, ale tam są wszystkie nasze dane. Y, nie ma wymogu u nas posiadania e, tego dwu, dwuetapowego logowania, tak? Z mhm. SMS-em czy z kodem z, e, z aplikacji. Ale o, ja mam to ustawione. No oczywiście. E, I mam nadzieję, że wszyscy u mnie w biurze również mają to ustawione jako, e, jako, jako, jako logowanie, tak? Tylko mhm. to nie jest wymagane. No rozumiem. Bo tak, bo tak naprawdę... E, wszystko jest zahasowane, tak? Nie ma jakichś zasad typu hasło powinno być różne. No bo to wszyscy wiemy, że hasło powinno być różne. Widziałem hasło dostępowe do jednego z komputerów u nas w biurze. I to hasło było bezpieczne. Mhm. Więc, więc jakby ufam, że wszyscy mają dobre hasła. Także u nas jest o tyle prościej, że nie mamy jakby Wewnętrznej sieci korporacyjnej No bo po prostu mamy każdy własny komputer I po prostu jedyne miejsce, w którym się łączymy To jest ten Slack i to jest Google Drive I jakby jedna domena W Google mhm. No i tak naprawdę gdyby ktoś hakował Google'a Czyli jedno z kont, w które mamy Super administratorskich, tak mhm. e, No to wtedy Dostałby dostęp do, do wszystkich rzeczy W domenie i wtedy mogłoby być strasznie ale to nie, jest, to nie jest też tak, że jak ktoś by się tam włamał I na przykład usunął wszystkie dokumenty To my nie będziemy żyć, czy, czy nie stracimy dostęp do wszystkiego Bo oczywiście kopie zapasowe Zrobiłem ja I tych <głos> kopii zapasowych zrobionych jest parę <głos> mm -hmm. Tylko po to, żebyśmy mieli Bezpieczne, wiesz Bezpieczne poruszanie się po, po dysku
1: No to jest ciekawe, że właściwie Takie rozproszenie Dostępu, czyli tak jak u was jest Że właśnie każdy przychodzi z własnym Kompem I, i, i i tak naprawdę, wiesz, jeżeli mielibyśmy się włamać, no to możemy się włamać właśnie do systemu, który jest gdzieś w Google, a włamać się do Google'a rozumiem, że nie jest tak łatwo. Znaczy, wiadomo, że chodzi o, o, o wykradzenie hasła, no ale generalnie, wiesz, to, to, to takie rozproszenie tych punktów dostępowych też może być jakąś zaletą, nie?
0: Tak, no bo to jest, to jest właśnie taka, taka sytuacja, w której... Yy... Nie musimy się bać o to, że ktoś spacyfikuje nam na przykład wszystkie komputery, tak? bo się mm -hmm. wkradnie prawdopodobnie do wiesz, jakiegoś wewnętrznego systemu, do wewnętrznej sieci czy cokolwiek, mm -hmm. bo to nie jest naszym case, bo my nie jesteśmy w ten sposób połączeni, mm, nie mamy żadnego dysku sieciowego, nie mamy żadnego serwera sieciowego, po prostu wszystko mamy w chmurze. I tak naprawdę jedynym naszym problemem może być to, kiedy ta chmura się zepsuje, albo tak jak mi wczoraj się właśnie wyrzuciła Asana, tak? Która jest naszym, mm, naszym aplikacją do zarządzania zadaniami. Na
1: co się z, po prostu
0: usunął? Po, po prostu padła, padła, na, padła na godzinę jakoś, więc nie mogłem się do niej zalogować. Mhm. E, no i wtedy nie miałem dostępu do wszystkich danych, które mam... Miałem je wszystkie w głowie oczywiście, tak? Więc jakbym musiał to wszystko odtworzyć. E, ale no to był moment, w którym się troszeczkę czułem niepewnie, kiedy Spoczyłeś nie mogłem się. sprawdzić, co mam zrobić, tak.
1: Okej. Okay. No właśnie to, i to, to jest no zawsze y, są plusy i minusy różnych rozwiązań i to, że masz wszystko w innych y, serwisach. Y, nawet jeżeli za nie płacisz, to różnie to bywa. Jak nie, no tak, no jest... to po prostu nie masz dostępu, nie?
0: No to wygląda tak, że tak naprawdę y, płacisz za to, żeby coś stało nie na twoim komputerze i od ciebie zależy, w jaki sposób to ewentualnie zabezpieczysz przed zepsuciem się tamtego komputera, tak? Mhm. No ja mówię, robię dodatkowych backupów Bardzo dużo i mam nadzieję, że nigdy mi się nie przydadzą
1: Ja też taką mam nadzieję Bo odtwarzanie czegokolwiek to nigdy nie jest fan, bo to oznacza, że Coś się musiało stać, że to odtworzenie Jest konieczne
0: Tak, tak by było tak. Jest podcast, nie,
1: jest podcast. Eee, No dobrze, chyba wyczerpaliśmy ten, ten temat Ja mówię, że u mnie Zabezpieczeniem jest to hasło, które trzeba zmieniać co, co miesiąc i ono jest moim zdaniem oczywiście no wiadomo, że każdy może wpisać tam prawie, że cokolwiek jeżeli to będzie zgodne z tymi zasadami ale sama zgodność z zasadami zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa, ja uważam, że moje hasło jest bezpieczne i spoko i znaczy praca w korporacji oczywiście się bardzo różni i ja mam o tyle szczęście, że mogę też korzystać sobie z serwisów tu, z których chcę korzystać to znaczy, że nie zawsze jest tak, że nie wiem, na przykład Onet ma Onet disk i mamy korzystać tylko z Onet dysku, bo, bo coś tam, no nie, ja mam dropa i ja korzystam z Dropboxa i, i jest spoko, więc y, na szczęście nie masz takich wymogów
0: mm, no, i właściwie znaczy wiesz, założenie, no założenie jest takie, że prawdopodobnie gdybyś gdyby ktoś dowiedział to kazałby Ci używać tego normalnego znaczy ktoś, kto bardzo przestrzega zasad korpo, tak? A dlatego, że wiesz, bo tak naprawdę Trzymając dane na onet dysku, to trzymacie to Cały czas u siebie, no nie?
1: Owszem, tylko że pytanie Jakie to są dane? Nikt nie wie jakie dane A, a po drugie y, Oczywiście y, Pewnie jest to Zalecane wykorzystywanie onet dysku Bo jest troszeczkę szybszy niż y, Dropbox No bo wiesz, Ol. mamy trochę bliżej do serwerów A
0: no tak, <laughs> To tak. jest
1: jedno, a drugie y, Jest to, że faktycznie nie ma takich ograniczeń. Chociaż teraz, bo ja miałem taki problem z Dropboxem, na przykład jak jeszcze nie kupiłem sobie tego Pro, Dropbox Pro, że zdarzyło mi się kilka razy, że na przykład konto zostało na chwilę zablokowane, bo wykorzystało transfer danych. Bo się okazuje, że to nie jest tylko tak, że Dropbox w wersji darmowej ma ograniczenie wielkości samego Dropboxa. do iluś tam gigabajtów, w zależności od tego, ile zaproszeń się rozdało znajomym, ile telefonów się zaktywowało itd. Natomiast faktycznie jest tam też ograniczenie transferu. Czyli jeżeli przekroczysz, teraz nie, nie przypomnę sobie, ale jeżeli przekroczysz jakąś tam wartość transferu na swoim koncie, to ono zostaje zablokowane na jakiś tam czas, prawdopodobnie do następnego miesiąca, czy okresu rozliczeniowego, jakkolwiek. Natomiast jak płacisz za konto pro, to to się zwiększa do to takiej liczby, że możesz sobie spokojnie korzystać, ile wlezie. Więc jakby ten problem nie dotyczył do pewnego momentu i, i on nie pojawiłby się na przykład na one dysku naturalne. Natomiast to mówię, dla mnie to jest znacznie wygodniejsze narzędzie, więc korzystam sobie z Dropboxa. jeszcze tak operacyjnie, nie? Gdzieś tam, a trzeba komuś wysłać plik, trzeba ja też, trzymać ja te... gdzieś cały czas online, to tam sobie trzymam.
0: Też tak robię, też używam Dropboxa, tylko że u nas jest przyzwolenie na to, żebyśmy korzystali z Dropboxa, więc jakby wiesz... Znaczy przyzwolenie, no mhm. nie mamy innego wyboru, tak? Nie mamy lepszego miejsca do dzielenia się takimi plikami. Chociaż ostatnio powiem Ci, że bardzo, bardzo, bardzo dużo plików nie idzie na Dropboxa, tylko leci Slackiem. No proszę. Bo jest prościej, wiesz, na zasadzie wybierasz sobie rozmówcę, tak? I jakby wiesz, przesuwasz to, co chcesz wysłać na okienko, enter, wysłane. Nie musisz się niczym przejmować, więc... No i oczywiście, o, to jest jeszcze ważne Że taka a Asany, która właśnie wtedy padła której nie mogłem sprawdzić mhm. Na Asanie jest, jest backup wszystkich dokumentów I to, ma dwa, I to ma dwa cele Pierwszy jest taki, że mm, Jeśli chcesz znaleźć dokument No to on na pewno tam będzie Na zasadzie wiesz, wchodzisz sobie na przykład w board e, Przypuśćmy od designu, tak? No i masz wszystkie mhm. wersje iteracji designów aplikacji, którą teraz robimy Więc możesz wejść, sprawdzić jak to wszystko ewoluowało są wszędzie podpięte pliki, więc możesz sobie ściągnąć, który chcesz plik, na przykład okazuje się, że, nie wiem, ktoś zapomniał, przypuśćmy dodać do czwartej wersji coś, co było w trzeciej wersji, więc trzeba to wyeksportować z trzeciej wersji. No to nie mm -hmm. trzeba nikogo angażować, tylko się ściąga stary plik tam się stamtąd wyciąga i wszystko jest spoko. No okay. Więc to jest fajne. A druga rzecz jest taka, że w przypadku, no, kiedy ktoś idzie na urlop, no to słowo by było poprosić go na przykład o to, żeby zostawił nam swoje dane do maila, bo możemy szukać jego plików. A w takiej sytuacji nie musimy tego robić, po prostu wiesz, no, wszystkie, wszystkie dokumenty, nad którymi pracowaliśmy są na Google Drive albo też na Asanie, gdzie są po prostu podpięte do odpowiednich projektów i do odpowiednich zadań. Więc wszystko tam jest. Na takiej zasadzie, że jeśli przyszedłby ktoś, kto miałby zrobić to jedno zadanie, które jest wpisane w Asanie, mhm. to ma w, tej, w tym projekcie wpisane, jakie są założenia tego projektu, jakie są założenia tego zadania. Wszystkie pliki, które są do tego potrzebne ewentualny kontakt do osób, które, z którymi musiałby współpracować i tak. wiesz, na zasadzie, że każde zadanie jest zrobione tak, że osoba, która przyszłaby z zewnątrz czy dodatkowo, która miałaby to zrobić, mogłaby to zrobić sama.
1: To ma sens i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. To przy, przy prowadzeniu większych projektów jak najbardziej ma, ma dużo, dużo sensu. Fajne rzeczy. Tak, no, bo ja no... jakby nie potrzebuję, wiesz, aż tak yy, takiego systemu do, yy, do zarządzania projektami.
0: Ja zauważyłem, że ciągłość danych właśnie w ten sposób taki, żeby wiesz, wszystkie dane były w jednym miejscu już bez problemu można było je znaleźć, żeby je były pokatalogowane. W projektach, które mają na przykład miesiąc, dwa, trzy miesiące jest zupełnie taka, znaczy jest przydatna, tak, ale mm -hmm. bez niej da, da, dajesz sobie radę, tak, no bo e, te pliki są świeże, więc ma się prawdopodobnie gdzieś blisko na dysku, tak dalej, tak dalej, więc jak od kogoś też chcesz wziąć, to prawdopodobnie też ma gdzieś blisko na dysku, więc nie ma problemu. Ale przy projekcie, który w moim wypadku trwa już 10 miesięcy... Mm -hmm. Nie, 10 miesięcy? Oś... 9, 9 miesięcy. Ponad 9 miesięcy.
1: Powinien się już rodzić.
0: A No to trochę dłużej trwa. Ale y, w przypadku projektu, który trwa 9 miesięcy, znajdowanie dokumentów, które były na przykład w kwietniu czy w maju robione, wiesz, to troszeczkę jednak jest, jest wyzwanie, dlatego wszystko jest na sanie, żeby było w jednym miejscu, żeby można było to bez problemu znaleźć. To tak. Więc Asana też jest takim miejscem, w można schakować, ale do Asany logujemy się danymi z Google, więc wiesz.
1: Mhm. No więc tak. No to trochę... sobie
0: najpierw Googlea, żeby schakować Asanę.
1: Jasne, jasne. No to, to spoko, spoko. Ale to taki taki pro tip Na później nigdy nie wiesz kiedy przyjdzie ktoś niefajny i i, i możecie schakować. Więc warto to dbać. Warto nie, nie przeklinać Tak bardzo swojego IT Które wymusza na tobie zmiany hasła co jakiś czas
0: Nauczyłeś się teraz tego?
1: Nie, nie, nie To leciałem z głowy
0: Ale nie, w sensie chodzi o to, że, że, żeby nie przeklinać IT Że o Boże A to tak, trzeba...
1: Oczywiście, że tak to, to, to wiesz, za każdym razem, kiedy teraz będę zmieniał hasło To sobie pomyślę Chcesz ode mnie tipa? Ro, robię, robię dobrą rzecz
0: Chcesz ode mnie tipa? Weź sobie po prostu hasło generuj za każdym razem z, z One password
1: Jeszcze nie zacząłem korzystać z One password więc nope. A
0: okej, okay. no to zacznij sobie korzystać z One password szczególnie, że masz iPhone iPhone'a, masz na iPada, więc mógłbyś sobie wszędzie. Ale teraz jeszcze iOS 8 i extensions, no to...
1: Ja z One password zacznę korzystać wtedy...
0: Nie będziesz jak na 100 żeby dogować się palcem? Tak,
1: tak to, jest, to jest ten moment, w którym faktycznie poczuję, że okej, okay, to ma sens. Bo dzisiaj za dużo czasu bym stracił na to, żeby jakby zrezygnować ze starych haseł, tak? przerzucić jakby swój cały ten hasłowy ekosystem do, do One Password. Po prostu nie mam na to czasu i stwierdziłem, że w momencie, kiedy faktycznie yy, będę mógł robić to paluszkiem, to wtedy będę mógł zainwestować ten czas, żeby, żeby sobie skonfigurować OnePassword.
0: Password. No, jeszcze Aha. chwila. Trochę to rozumiem, bo ja miałem bardzo duży problem, bo nie można przenieść haseł z Keychaina do One Password. Więc A, u mnie nie to można. Tak, Nie o. można. Więc u mnie to wyglądało tak, że zanim zacząłem korzystać z OnePassword do tak naprawdę generowania haseł i tak pamiętania tego wszystkiego, zainstalowałem OnePassword, zainstalowałem dodatek do OnePassword i on mi zbierał wszystkie hasła do serwisów przez jakiś miesiąc. Więc miałem już zrobioną bazę i dopiero wtedy zacząłem korzystać tak naprawdę mocno z tego, żeby, żeby tam wszystkie te hasła mieć i wszystkie hasła tam tworzyć. Wow, okej. Okay.
1: No to znaczy rozumiem, dlaczego nie może sobie po prostu, wiesz, zaciągnąć haseł z keychina. Chociaż może po, po wiesz, wpisaniu hasła głównego do kompa, tak jak zresztą masz, musisz wpisać hasło, do, żeby mieć dostęp do hasła, któregokolwiek z keychina, to i tak wpisujesz hasło dostępu do komputera, więc teoretycznie może udałoby się wyeksportować całą listę. No znaczy nie, 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 nie ale... da się. to
0: jest, jest, jest sprawdzane wielokrotnie, ja też wielokrotnie mhm. zastanawiałem się, bo ja mam w kiczenie prawdopodobnie jakieś tysiąc haseł już w tym momencie. No nie dziwię się. E, szczególnie, że to jest tak, że to są hasła, które są przenoszone z jednego komputera na drugi, a w sumie już przejechałem trzy maki, tak, więc e, tych hasł się tam trochę nazbierało. Mhm.
1: No tak, bo a oprócz tego, oprócz komputerów, jeszcze są y, urządzenia mobilne. Tak, jeszcze jest tak iPad, dalej. jeszcze jest
0: iPhone i, no. i, i cała reszta, więc tak, No tych hasłów jest sporo i e, dlatego zosta, mówię, zostawiłem OnePassword tylko po to, żeby zbierał hasła i, i nie używałem go w żaden sposób, tylko chciałem mieć po prostu bibliotekę hasła zrobioną.
1: Okej, okay, no, no mówię, ja y, poczekam, y, może to się wydarzy kiedyś, że będę miał iPhone'a z Touch ID y, i wtedy. Zainwestuje czas, żeby faktycznie się przerzucić na One Password. Na razie nie czuję takiej potrzeby.
0: Nie wiem, czy One Password jest na moim koncie rodzinnym. <kłysy> nie, ja je, sobie synu. go
1: kupiłem sam. <głosy> <A>. <głosy> Więc spoko. Mam dostęp
0: bezpośrednio.
1: <głosy> Dobrze, ja mam jeszcze taki jeden temat, który Ty masz uważam...
0: dużo, dużo tematach. tematów.
1: Dosta nie wiem dlaczego, ale to, jakoś to, to miałem jest, fazę na czytanie w ogóle. To ostatnio. jest
0: pierwszy odcinek od, jakiegoś, od jakichś dziesięciu prawdopodobnie. Mhm. W którym to Wojtek wysłał notatkę z tematami
1: Tak było, tak było Bo ja tak co, przez ostatni tydzień y, Czytałem różne ciekawe rzeczy y, Nie będę was oszukiwał, wiele z nich y, Oczywiście znalazłem na reddicie Który jest źródłem informacji wszelakich y, Na przeróżne tematy mhm. Zresztą mój temat o chrupaniu A nie, akurat ten nie, nie znalazłem Na reddicie, ten pojawił się u mnie w głowie A później szukałem w Google odpowiedzi. Się okazało, że, że, że ją znalazłem. Natomiast pojawił się taki fajny wątek, bo nie wiem czy wiesz, ale w Stanach w tej chwili stare częstotliwości, z których korzystała telewizja do tej pory, telewizja się przeniosła na, na cyfrę i te stare częstotliwości z, mają wrócić na rynek. To znaczy, a prawdopodobnie zostaną wystawione na, na sprzedaż, na przetarg po prostu, wiesz, będą stawiać jakieś tam firmy, ta, która wygra, będzie mogła sobie zrobić z tymi, z tymi częstotliwościami, co chce. Zresztą takie przetargi już u nas na rynku też były, natomiast to były przetargi akurat do tej pory. Przetargi dotyczące... Znaczy dla tych... Częstotliwości dla operatorów komórkowych. Tak? Czyli na przykład nasze ukochane LTE, przetarg był, ten, kto chciał, kupił i teraz sobie korzysta. Nie będziemy w to wchodzić głębiej, ale ktoś zaproponował, wrzucił tak, pod dyskusję taki pomysł, żeby wykorzystać te częstotliwości na zbudowanie, zamiast sprzedawać to. Komercyjnie, jakiejś firmie, która wykorzysta to do czegoś tam, żeby zbudować na tej podstawie sieć Wi-Fi. I teraz to Wi-Fi działałoby troszeczkę inaczej niż nasze domowe, standardowe Wi-Fi, gdzie mamy, wiesz, modemy, które mają zasięg tam 10-15-20 metrów. Tylko to by było Wi-Fi ogólnokrajowe czyli takie, które ma zasięg mniej więcej taki jak stara telewizja, czyli wiesz, ta telewizja yy, która działała na tych starych antenach yy, wyciąganych z telewizora każdy miał wtedy dostęp do trzech kanałów, ale ten dostęp jednak był. Yy, I teraz zastanawiam się yy, co by wtedy było to znaczy jak mogłaby się zmienić mm, zmienić yy, ekonomia w danym kraju, który by wprowadził właśnie taki Wi-Fi, który jest dostępny wszędzie i załóżmy, że nawet za darmo. Co oznaczałoby, że cały kraj ma zasięg Wi-Fi. I co teraz? Już pierwsza myśl, która mi się pojawia ok, przestajemy korzystać z sieci komórkowej, bo ona przestanie być potrzebna, bo nagle mamy zasięg wszędzie Wi-Fi, tak? No i więc na pewno sieci nie będą z tego zadowolone, mogą ewentualnie oferować po prostu rozszerzenie tej sieci, czyli gdyby to Wi-Fi na przykład ogólnokrajowe miało jakąś prędkość, to sieci komórkowe, które wydaje mi się, że w tej chwili też czują, że, że to dane przejmują totalnie wykorzystanie sieci komórkowej, a nie sama no właśnie, tak powtarzam, tą sieć komórkową, ale chyba wiesz o co mi chodzi, w sensie, że wiesz, nie dzwonimy do siebie normalnie, tylko korzystamy z aplikacji, które wykorzystują to przez internet. Albo z
0: tego y, aplowskiego voice over coś tam.
1: Wi-Fi właśnie. To, tylko, Volta.
0: Że... To jest projekt, z... nie, to nie jest Volta. Nie no. Wolti. Bo... Vo nie, to, to też nie jest to.
1: Volte. Czyli v... voice over LTE. Ale to też nie, nie o to chodzi. To czy chodzi o to, że my korzystamy na przykład z e, Voice over IP tak naprawdę. Mhm. Wiesz, VoIP, czyli e, możemy dzwonić do siebie albo na przykład, no, dobra, FaceTime, najprostsza rzecz, tak? E, dzwonisz do mnie, ja cię słyszę, ale to idzie przez internet, a nie idzie przez sieć komórkową. Więc myślę, że sieci już czują, że faktycznie wykorzystujemy coraz więcej danych. Ja na przykład już SMS-y i wiesz, i dzwonienie do siebie that's old shit ja teraz po prostu e, czatuję
0: no teraz mamy internet w komórkach
1: no nie, no tak, no ale wiesz, no teraz czatujesz i teraz e, dzwonisz lub na przykład zostawiasz sobie audio wiadomości na telegramie tak, zamiast dzwonić do siebie dzwonienie do siebie zdarza się bardzo rzadko Chyba, że na przykład tobie pada internet To wtedy dzwonimy
0: do siebie i kończymy Nagrywanie podcastu, nie? Ale... Właśnie, właśnie sprawdziłem, jak wygląda U mnie zużycie w ciągu ostatniego Tygodnia mhm. no, Przez Play24 sprawdziłem Bardzo dobra aplikacja, polecam e... Wydzwoniłem 180 minut w ciągu ostatniego tygodnia Czyli sporo. Dużo Gadałeś
1: 3 godziny, stary
0: No tak, tak e... Wysłałem cztery smsy
1: <laughs> Okej
0: okay i 504 megabajty. No,
1: więc to pokazuje, a w tych 504 megabajtach, gdybyśmy je na przykład przełożyli na wiadomości tekstowe, to byłoby ich, wow, nie wiem ile tysięcy, bo nie jestem w stanie aż tak dobrze liczyć na, na żywo. Nie byłbym już taki dobry z zmatnik. <śmiech> nie, aż tak dobrze nie. To w każdym razie wiesz, to w takim razie co, jak mogłoby się zmienić świat, gdyby wszędzie był internet? To, to chciałem to sprowadzić do takiego pytania. Jak myślisz?
0: Wiesz co, to jest projekt, nad którym pracuje bardzo dużo firm, żeby był internet globalny, tak? Bo jakby celów, znaczy powodów, dla których ludzie chcą zrobić internet na całym świecie jest wiele. Począwszy od tego, że to daje, wiesz, no e, zwiększy konsumpcję, co jest takim celem czysto jakby finansowym. Mhm. Przez to, że po prostu też zwiększy, no... E, nie, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, tak naprawdę, żeby to dobrze już miało. Chodzi mi o to, że mm, tak jak Facebook chce połączyć cały świat, wiesz o co chodzi. To mhm. internet, który też połączy cały świat, tak naprawdę to będzie też dobre dla ludzi, dla wszystkich stron, tak? Znaczy, Przynajmniej mam taki, 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 takie założenie na ten moment, że e, my będziemy mogli skontaktować się z ludźmi, z którymi do tej pory nie mogliśmy się skontaktować, a oni będą mogli korzystać z dobrodziejstw, z której oferuje współczesny internet, tak? Mhm. Hmm. Tak już no i...
1: załóżmy odgórnie, że internet to jest samo dobro Tak, no to
0: nie jest dobre stwierdzenie, ale dla, dla, na, dla sam... potrzeby na, po, na potrzeby tego odcinka te... Tak, na potrzeby tego odcinka zdecydowanie możemy tak założyć
1: Szczególnie, że odbijemy się hmm. od tego hejtu, który był w poprzednim O, tak, no. tak Internet jest super
0: No internet jedziesz jest, Internet jest w ogóle cool To są fajni ludzie Jazzy <laughs> O, oh, fuck ja już, ja już tyle słów usłyszałem, które chcę wrzucić jako do odcinka, że nie wiem co zrobić. E, w każdym razie e, jest bardzo dużo projektów, które miały właśnie przybliżyć e, internet do wszystkich, tak? Były jakieś balony z Wi-Fi. To był Google. Google. I no to i chyba nawet na tym, działało?
1: Tak, tak. Oni cały czas, pra, cały czas nad tym pracują. Tam jakieś testy przeszło i na razie jest cisza.
0: No, było tego dużo i generalnie uważam, że bardzo fajne byłoby wykorzystanie A właśnie. Przepraszam, że ci przerwę, bo jeszcze jeden ważny
1: projekt. Elon Musk chce puścić internet przez mini satelity, które będą krążyć wokół Ziemi.
0: Okej. Okay. No. Znaczy... Dążymy do tego, żeby internet był bardziej radiowy niż, niż teraz jest, tak? W sensie, ja mam prawdopodobnie wszyscy bardzo złe skojarzenie, jeśli mówimy o internecie radiowym, bo to charakteryzowało się kiedyś bardzo niskim, niską jakością połączenia, tak? Mocnym prze, e, przerywaniem. Właśnie Arlena cię okrzyczała, że źle przeczytałeś.
1: Wiem, właśnie dostałem opier, że Elon Musk, a nie Elon. No
0: dobra. Tak, więc... E... Wybi wybiłam ja, na tyle sms a nie da się ukryć e, w każdym razie dążymy do tego e, że e, internet kiedyś radiowy był właśnie taki strasznie słaby i strasznie oferował niską jakość połączenia a to co teraz możemy, możemy zrobić przy wykorzystaniu tych wszystkich częstotliwości które teraz jakby zostały uwolnione to jest internet radiowy na dużą skalę który może działać dobrze, tak? tak. I ja zakładam, że prawdopodobnie nie będzie to e, w sensie nie kupi tego amerykański rząd Mhm. Kupią to prawdopodobnie właśnie e, jacyś operatorzy Verizon czy, czy AT&T e, i tak naprawdę oni mogą wtedy dalej komercyjnie oferować swoje usługi internetu, tylko tym razem internetu na bardzo szeroką skalę, prawdopodobnie na dużo niższych opłatach niż mogliby to zrobić, tak? bo mhm. korzystając z jednego nadajnika mogą podłączyć endless po prostu liczbę ludzi e, pod jeden, jeden nadajnik z internetem, tak? No. Dla nich to by było dobre, bo prawdopodobnie w jaki sposób mogliby ograniczyć swoje koszty tak? i oferować swoje usługi w większej liczbie ludzi. Mhm. Ludzie mogliby korzystać z internetu w miejscach, w których mogli wcześniej z niego nie korzystać, ale równie dobrze może to być tak, że to nie będzie sposób połączenia z internetem, tylko sposób wzmocnienia jakości połączenia internetowego pomiędzy y, operatorami a użytkownikami. Wiesz, to będzie takie pomocnicze, coś, coś jak, to dzia jak działa w iPhone tak? iPhone cały czas jest połączony, mimo wszystko do 3G, tylko po mm -hmm. to, żeby wspierać połączenie i oni mogliby zrobić to samo. Hmm. Oczywiście jeśli nie mogliby tego zrobić, bo się nie znamy, y, to mm -hmm. ci znać, ale zakładam, że mogliby to zrobić, no bo korzystamy z, z połączenia radiowego. Tak samo mamy więc jak połączenie radowe z Wi-Fi. W każdym razie to jest bardzo ciekawy temat i możemy sobie na ten temat bardzo długo gdybać, ale chciałbym zobaczyć właśnie jakiegoś operatora komórkowego, który kupuje te wszystkie mocne anteny i te wszystkie mocne częstotliwości, po to, żeby właśnie wdrożyć tani internet dla wszystkich, tak? I dobrze było, gdyby to nawet nie był jeden operator, tylko paru operatorów, bo wiadomo, Monopol sprawiłby, że sieci by się tak szybko nie rozwijały. No właśnie. Ale jakby to był na przykład Verizon, Sprint i AT&T kupiliby sobie właśnie te sieci, te uwolnione częstotliwości, to myślę, że to byłaby kolejna fajna walka operatorów, na której ostatecznie klient wyszedłby najlepiej z połączeniem internetowym. Chociaż akurat w Stanach z połączeniem internetowym nie jest jakoś szczególnie dobrze, więc...
1: Mhm. No,
0: My w Polsce możemy się cieszyć z naszych 500 megabajtowych łączy i LTE w 4 gigabajtowych pakietach, czy tam 10 gigabajtowych pakietach za jakieś niewielkie pieniądze, bo w Stanach niestety nie ma tak dobrze.
1: To jest, to jest jedna rzecz, która zawsze mnie wprawia w taką, wiesz, dostaje taki napadu dumy, znaczy, że faktycznie, kurde, jesteśmy w czymś lepsi, mamy dużo lepsze łącza. To jest tak, po prostu ja się tak zawsze cieszę. E, oczywiście no, to, to jest ze szkodą dla Amerykanów, ale e, przynajmniej to mamy lepsze. Ale
0: te hamburgery przynajmniej mogą wolniej internet przyglądać.
1: Tak jest. A i
0: powiedziałem.
1: I oni wolniej będą oglądać te filmy, co to mogą oglądać oni w Oni pewno internecie. jest
0: podcast, dwie godziny słuchają. Tak, bo czekają, bo mi się buforuje cały czas, nie? No, tak, dokładnie. Często, że mają wolniejsze łącza, to my mówimy wolniej. Trochę wolniej,
1: ale orzech. Właściwie to nie mówmy tak, bo nie jesteśmy w Ameryce, tylko jesteśmy w, w Polandii. To, to znaczy... jest Polska, to jest Radom. W Gdanii jesteśmy. Nie zapominaj. Tak. Jesteśmy w Gda Gdanii.
0: Jesteśmy w Gdanii. Nadajemy z Gdanii. Tak jest.
1: W ogóle okazuje się, że tą możliwość wykorzystania tych niskich częstotliwości, bo one są niskie, teraz ci powiem dokładnie jakie. Dopiero w tej chwili naukowcy myślą o tym, jak... Znaczy, wiedzą, że jest to możliwe, ale teraz rozkminiają, jak dokładnie można by to pokładać, żeby to działało faktycznie tak jak, tak, jak chcą, czyli żeby działało tak, jak Wi-Fi o mega szerokim zasięgu. To jest ciekawe, że dopiero za rok będzie jakaś konferencja radiokomunikacji światowa, tam United Nations World Communication, Radio Communications Conference, to się nazywa. I dopiero w przyszłym roku będą... Ale ładnie przeczytałeś, chciałbym Cię pogratulować. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To za tego Ilona. Eee, za... <śla> Ilona no w każdym razie dopiero za rok będą o tym rozmawiać bo może przez ten czas uda im się rozkminić faktycznie na ile to jest możliwe nie wiem do końca kiedy faktycznie te niskie częstotliwości mają wejść na rynek jako częstotliwości do przetargu ale mam nadzieję, że udałoby się przeforsować taki pomysł bo to by była by było z korzyścią chyba
0: dla wszystkich przy założeniu oczywiście, że internet to samo dobro.
1: Internet to samo dobro. Oczywiście cieszymy się bardzo, że internet jest. Wcale nie oglądamy złych rzeczy w internecie. Nie jakie, ma jak, wcale...
0: jakie egzekucje, Wojtek? O czym mówisz?
1: <laughs> Jakieś tam żadne odcinanie głów czy coś. Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o reddita, to tylko czytamy sobie Ama, Kite, ki, amas, Kittens. Kittens, o właśnie. Pretty Girls. To, tam można, to jest safe for work prawda i żadnych złych rzeczy w internecie, absurdnie
0: tak samo, do ładne. Tak.
1: samo ładne dobrze, na koniec szybki temat Google Glass co ostatnio słyszałeś o Google Glass?
0: Czy są martwe
1: tak, ja to samo słyszałem wszyscy słyszeli, że jakby Temat zanikł totalnie. Już nikt się tym nie jara. Jest to trochę smutne, bo kurczę, to jest gadżet, wiesz, nie powiem, że świeży, ale gadżet, który jest bardzo, bardzo przyszłościowy. I nagle cisza. Ciszę i tą śmierć gadżetu naszych Google Glass w pewnym sensie potwierdził, czy podpisał się pod nią Sergey Brin który na, na imprezie na czerwonym dywanie wyszedł bez nich. I twierdził, że oczywiście zostawił je w samochodzie, ale wszyscy tak podejrzewają, że po prostu już ich nie nosi. I teraz mm, czytałem bardzo, bardzo ciekawy tekst na Digital Trends y, i okazuje się, że tutaj autor tego artykułu twierdzi, że hej, Brian Heaters się nazywa, zresztą grzejnik, Brian Grzejnik. De Brian Farelka. Brian Farelka mówi, że słuchajcie, yy, Okej, okay, może uśmiercacie tego Google Glass, ale tak naprawdę to jest jeden wielki eksperyment. Yy, I nie mówimy tylko o tym, że, yy, że to są okulary i to jest gadżet i to, to jest eksperyment jako wiesz, gadżet nowy, którego wcześniej nie było, stworzenie nowego produktu, bla bla bla, tylko eksperymentem jest także to, że otworzyli sprzedaż na początku tylko dla pewnej grupy ludzi, w ogóle to, że powiedzieli o tym produkcie, zanim on był sfinalizowany, bo tak naprawdę jakby wszyscy zdają sobie sprawę, że Google Glass to jest, on ma wiele wad, tak? bateria trzyma krótko, system tak nie do końca dobrze działa. Wszyscy, którzy korzystali z Google Glass wiedzą, że to jest taki we, produkt wersja alfa powiedzmy i teraz eksperymentem było też to, że właśnie mnóstwo ludzi dostało możliwość testowania sprzętu, który jest z przyszłości ja to tak czuję więc właśnie zabijamy Google Glass jako produkt taki typowo konsumencki w momencie kiedy on jeszcze nie stał się tym produktem konsumenckim bo Google Glass, mimo tego, że od, oczywiście została otwarta sprzedaż na, w Stanach dla wszystkich, e, natomiast to nadal jest eksperyment i to nadal jest sprzęt, który e, nie wszedł do sklepów, tak? Powiedzmy w, tak bezpośrednio i nie wszedł do sklepów na całym świecie. I pytanie tylko, czy w, kiedykolwiek wejdzie?
0: Moim zdaniem teraz? No, przygotują prawdopodobnie jakąś kolejną iterację, która będzie jeszcze mniejsza, jeszcze mniej inwazyjna i wtedy ją puszczą do sklepów, wiesz. Bo teraz na zasadzie hmm, produktu, który się opatrzył, który teraz ma same wady, tak, no bo jest zabroniony tu, zabroniony tam, mhm. hmm, no to nie wiem, jaki jest sens wpuszczania tego teraz na rynek.
1: No właśnie, bo zebrał, wiesz, bo mówisz, mówimy o wadach, które oczywiście można naprawić, ale są też takie rzeczy, jak, jak takie w społeczeństwie odbiór Google Glass nie jest zbyt dobry. To znaczy, że... No z, wiesz, zebrał mówi, dużo host, generalnie. Tak, generalnie. Tak, no, zebrał cięgi i teraz... Co teraz? Czy, ty, czy w takim razie zrobią mniej inwazyjny, który jeszcze bardziej wkurzy ludzi, bo nie będą wiedzieli, że mogą być nagrywani w danym momencie? Wiesz, no, to jest rzecz, którą trzeba przemyśleć. Ciekawie jestem, jak Google z tego wybrnie.
0: Ja mam nadzieję, że wybrnie, bo w ogóle sama idea mi się bardzo podoba, chociaż nie wiem, czy teraz to nie jest tak, że nagle zegarki stały się bardziej cool niż coś, co musisz nosić na twarzy.
1: No to oczywiście, że się stały bardziej cool, przecież już rozmawialiśmy o tym w podcaście, że wiesz, ja na przykład nie chcę Google Glass, ja chcę zegarek, zegarek, który będzie robił, przejmował powiadomienia, tak? Google Glass jest dla mnie tylko kamerką, która robi zdjęcia, kiedy chce, a ja wolę mieć taką kamerkę w oku.
0: Okej, okay, no nie jestem do końca... Ja w ogóle mam ten problem, że nie, nie korzystałem z jednego ani z drugiego jeszcze w ten sposób szczególnie długo, tak? I bardzo chciałem spróbować, ale mam, na, mam wrażenie, że e, no bo wiadomo, że zegarek korzysta z know-how, które wykmili podczas e, tworzenia e, właśnie Google Glassów, tak? Mm -hmm. No i zastanawiam się, czy z tym know-howem zegarek nie wyszedł lepiej niż glasy.
1: No bo zegarek jest bardziej naturalny, wiesz, no nikt nie no wstydzi sobie okulary... się zakładać zegarka.
0: No z drugiej strony, okularów też nikt nie chce się nosić, tak? Wiesz, no dobrze,
1: co ale wiesz, jak one wyglądają. No to nie są no, okulary. No a... nie,
0: nie wyglądają okulary, hmm. nie wyglądają jako szczególnie przyjaźnie.
1: No właśnie o to chodzi, tak? Jest to raczej sprzęt, który wydaje się, że y, zaraz wystrzeli jakimś laserem i zamienicie w proch.
0: Albo zrobicie zdjęcie, wrzucić na fejsa i będziesz potem musiał walczyć o swoją prywatność. <śmiech> Tylko nie to. <śmiech> Ojej! Najgorsze. Nie jestem na zdjęciu.
1: To to zdjęcie na fejsie jeszcze. Skasuj,
0: usuń to. Jeszcze moje prawdziwe imię nazwisko. ojej. Usuń to. No właśnie. E, ale Masz jest... w ogóle rozum i godność człowieka? <głos>
1: Widzę, że już zaczynamy płynąć. Chyba trzeba będzie kończyć ten odcinek. Dobrze, ale tak, żeby zakończyć o Google Glass. E, ja też, też mi się wydaje, że, że zobaczymy drugą iterację, y, która pewnie będzie wyglądać lepiej, Pewnie będzie dłu dłużej trzymać na baterii. Ustrzeże się tych błędów, które zostały popełnione przy pierwszym Google Glass. Yy, ciekawy jestem, czy też będzie wymagać od ludzi, którzy testowali pierwszą wersję yy, 1500 dolarów za każdy sprzęt.
0: Właśnie to też jest takie... Ta cena była bardzo, bardzo, bardzo e, zaporowa, tak? No bo ciężko było... Ciężko uzasadnić za 1500 dolarów kupienie okularów, które... Mm nie mają jakiegoś szczególnego tak naprawdę teraz y, sensu, tak? Bo aplikacji jest mm -hmm. niewiele mm -hmm. e, i tak naprawdę to jest takie, wiesz, beta testowanie i czy to w ogóle ma sens i takie zapisanie się za półtora tysiąca dolarów to mi wszystko jednak dużo.
1: Dużo, dużo. Szczególnie, że to jest trochę tak, jak wiesz, jak mogłeś pójść na staż do TVN-u i samemu za to zapłacić jeszcze, nie? A tutaj przychodzisz jesteś człowiekiem, który testuje sprzęt. I to sprzęt wiesz, w wersji super alfa jeszcze musisz za to zapłacić normalnie w normalnym świecie za testowanie sprzętu. To działa odwrotnie. To tak. działa odwrotnie tak to, to, to ty dostajesz kasę. Więc jakby znaczy, ale też te kminy możemy zostawić sobie na boku bo ludzie za to zapłacili. Znaczy, jeżeli znaleźli się ludzie, którzy byli zdolni zapłacić 1500 dolarów za tego typu sprzęt i dobrze wiedzieli, co ich czeka, no to jakby, wiesz, no, nie ma problemu, tak? No ja bym nie zapłacił, ale skoro byli tacy, no to okej, okay,
0: no. No tak, no jest popyt, jest, jest sprzedaż, coś takiego, to prawo mikroekonomii, makroekonomii, nie wiem, rzuciłem studia, ale to było dawno temu, tak.
1: I takim oto sposobem dowiedzieliśmy się, że Rzuciłeś studia, śmieciu
0: I nigdy nie znajdę Normalnej pracy Tak, właśnie tak,
1: Zapomnij tak, to... o normalnej pracy i godnej y, Wypłacie
0: co miesiąc I, i godnym, godnym życiu w ogóle No I pod, pod, podniżka na całe życie To jest jedno z moich Ulubionych słów w
1: ogóle Podniżka, to jest tak doskonałe No dobrze, życzymy wam Samych podwyżek Żadnych podniżek i słuchajcie nas za tydzień. Ja tak to chciałem wy... szybko zakończyć, bo już zaczęliśmy płynąć. Tak, w odcinku numer 38. To tak, to już będzie taka rocznica, wiesz? 34. To też
0: kolejna okrągła rocznica. Oczywiście. No, no, no. Ho, ho, ho. Co my z tym teraz zrobimy? Yy, nagramy.
1: Właśnie to się wydarzy. Dokładnie to się wydarzy.
0: Więc słyszymy się w 38. 30 odcinku jest od podcastów, który pojawi się już za tydzień na waszych urządzeniach w waszych domach, w waszych kołderkach.
1: Bardzo wam dziękujemy za słuchanie dzisiejszego odcinka. Ja tobie też dziękuję za to, że zechciałeś, mimo tego, że spałeś, zechciałeś ze mną pogadać.
0: Mimo snu, dla naszych słuchaczy zawsze jestem gotów. Słodziak. Tak, dziękuję Wojtku i słyszymy się już za tydzień. Cześć Elo. Jest podcast, czyli gadżety i bzdety.